0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Tiedoksi vaan, että tämä episodi ei ole ensimmäinen osa tämän vieraan kanssa tehdystä nauhoituksesta, joten episodi alkaa keskeltä keskustelua. Jos et ole siis kuunnellut aikaisempaa osaa vielä, niin saatat haluta aloittaa ensin sille. Löydät sen podcast-episodilistalta alempaa. Ja sitten sanoit noista yksityisen ja julkisen puolen eroista. Miten miten sä näet yksityisellä puolella, että tietysti kun tehdään liiketoimintaa, niin se mitä jää viivan alle, niin on tärkeä tärkeä tekijä siinä. Sen lisäksi potilaat tulee, tulee kuntoon. Mitä esteitä tavallaan siinä on? Voisiko sille hmm. tehdä, tehdä tavallaan tuottavaa liiketoimintaa samalla kuin auttaa asiakkaita?
1: Ei, joo, mä, mä näen toki, riippuu siitä, että laitteet millä mitataan, että minkä hinta siellä ne on, äh, mutta jos se, niinku, jos se palvelu tai kun se palvelu on järkevä, eli että se, se on sitten sille, se hinta on sen sopiva, että asiakas on valmis maksamaan sen ja sitten äh, että hän kokee saavansa hyötyä siitä tiedosta ja sitten myös niin se on tuloksekas sitten sen, sen hoidon kannalta. Kyllä mä näen, että siinä on niin mahdollisuus, että et jonkin verran tehdään tietysti aktiivisuus ja vaikka palautumismittauksia, että kyllä, et, et kyllä se, se on varmaan se hinnan ja, ja tota, ajankulun ja jotenkin sen palvelumuotoilun ehkä tärkeys tulee myös, että millainen, millainen se sitten on. Kyllä. Mm.
0: Kyllä. Mit, miten sinä näet? En itse tiedä yhtään. Mm. Henkilöt, jotka tulee fysioterapeutin vastaanotolle, niin ei joko itse maksaa koko laskun mm. tai sitten he saavat osan, osan korvauksina. Välillä ehkä voi, jos on, on joku tilanne, niin saada kokonaankin sä tiedät paremmin. Ja sitten niin minkä verran ihmiset on valmiita maksaa tällaisista palveluista? Mm. On se sitten palautumisen mittausta tai, tai muita, mm. muita hoitoja?
1: Um. No osa joo. No, esimerkiksi yksityisellä, yksityisellä puolella suuri osa asiakkaista maksaa itse omaan terapiaan, mutta totta kai on paljon sopimusasiakkaita, jolla ehkä vakuutusyhtiö maksaa tai työnantaja, ne on ehkä ne yleisimmät. Ähm, ja jos nyt mietitään, että se maksaja on joku toinen, eli siis vakuutusyhtiö tai, tai vaikka työnantaja, silloin siinä on tärkeää, että, että he näkevät, mikä, mikä se tulos on. Eli, mm. eli kyllä mä näen, että että siihen niihin sopimuksiin varmasti voi liittää palveluja varsinkin jos he on sit, jos ne palvelut on sitten niissä on hyvä tulos eli me nähdään tässä tapauksessa vaikka esimerkiksi että, että ihmisen jonkun tietyn seuranta jakson aikana vaikka ihmisten aktiivisuus ähm, ihmiset ovat aktiivisempia esimerkiksi hmm. ja sitten toki sitten siinä pitäisi olla sitten siinä on tosi tärkeä semmosi elämän laatu että ei pelkästään aktiivisuuden mittaus periaatteessa ole varmaankin se Ähm, oleellinen, vaan se, että, että sitten esimerkiksi siihen mukaan joku semmoinen, mitä me käytetään jonkin verran jotakin kyselyä, että mitse, miten se ihminen itse kokee, että onko hänen elämänlaatu parantunut vai ei ole, tai vaikka kipu vähentynyt, eli ne voisi olla niin käsikädessä kulkevia, ja siitä, siitä saisi aika mielenkiintoisia niin tuloksia, että, että, että kun me nähdään esimerkiksi, että ihmisen mm, jos nyt mietitään aktiivisuusmittari, että me mitattamme joku tietty taso, ja sitten siinä on semmoinen vaikka esimerkiksi fysioterapian jakso ja sitten jonkun muutaman kuukauden päästä, ehkä puolen vuoden päästä on seurantamittaus. Eli, eli jos sen ihmisen oireet ovat vähentyneet, että onko sitten fyysisen aktiivisuuden taso parantunut tai niin noussut. Hmm. Että onko siinä korrelaatiota, että se olisi, se olisi mielenkiintoinen ja sen uskoisin, että, myös sitten, että se, se myös kiinnostaa sekä niitä ihmisiä että sitten mahdollisesti niitä muita maksajatahoja.
0: Kyllä. Ja mitenkäs toi menee, että jos vakuutusyhtiö korvaa hoidon, niin mm-hmm. saatko sinä fysioterapeuttina valita ne hoidot, mitä sinä saat tehdä ja myös mittaukset ja tavallaan muut, muut tällaiset erilaiset toimenpiteet? Onko se sun valinta?
1: Mm. Äh, joo, on Ky- kyllä. Että, joo. Että, että toki... Tällä hetkellä uskoisin, että suuressa osassa siis yksityisissä fysioterapiayrityksissä, niin vakuutusyhtiöiden kohdalla, on, meillä on niin kuin, siis tietty niin tuntivelotus, mitä me velotetaan meidän työstä. ja sit hmm. Sen sisällä on kyllä niin kuin, ihan kaikki keinot periaatteessa niin sallittu, että mä voin ihan täysin itse päättää ne. Ja, ja tota, ää, nyt, jos nyt mietitään, että, että siinä mielessä sitten fysioterapiassa kaikkein helpoin olisi aktiivisuusmittauksia ottaa käyttöön niin, että ne sisältyy ikään kuin siihen fysioterapian. Hintaan. Se olisi niin kuin kaikkein helpoin käy- niin käyttönotto tapa, hmm. ähm, mutta sitten toki jos nyt mietitään, että ne laitteet esimerkiksi maksaa jotakin sille yritykselle, eli sitten se voisi olla myös niin kuin eri tuote tai palvelu, että vaikka äh, esimerkiksi vaikka alku- ja loppumittaus tai, tai, tai aktiivisuuskonsultaatio, eli silloin sen voisi tehdä niin kuin erillisenä palveluna, mutta näihin, näihin tämänhetkisiin sopimuksiin, et, et sitä niinku, oikeutta mulla ei ole, että lisätä niinku, fysioterapian lisäksi vielä siihen niinku, muita palveluja, mutta sen fysioterapian sisällä voi käyttää ihan mitä tahansa.
0: Kyllä, mutta tavallaan jos me ajatellaan fysioterapian palveluna, niin kyllähän se henkilön käyttäytymisen muutos on tavallaan sitä fysioterapiaa. Kyllä. Ja sanoin, että sä, niinku, tavallaan on tunti liksa, niin pystyy se mm. tavallaan laskuttaa yhdestä aktiivisuusmittauksesta tavallaan merkata sen kahtena tuntina, että siinä olisi tavallaan se valmistelu ja palautteen anto, niin voiko se, voiko se mennä mm-hmm. näin vai miten se, miten se mm-hmm. sääntöjen mukaan menee?
1: Periaatteessa niin kuin, siihen pitäisi ehkä sitten niin miettiä sen malli, mä en osaa siihen nyt ihan suoraan vastata, että en, en ehkä sitten tavallaan, mä näkisin sen parempana silloin, että että tällä tavalla voisi olla, että se on esimerkiksi osa fysioterapiaa, mutta en osaa siihen ihan suoraan vastata. Että se on ehkä sitten yrityskohtaista myös, että mikä se kä- niin malli tai käytäntö on jokaisessa niin yrityksessä. Kyllä. Ja mä näkisin paremmin, että se erottuu, erottu, että se on se aktiivisuusmittaus Kyllä. ehkä. Kyllä,
0: mutta tavallaan aika tärkeä kysymys, jos me haluttaisiin, että se olisi enemmän käytäntönä, että tehtäisiin tavallaan tällaisia mittauksia, niin olisi hyvä, että olisi selkeä tapa, miten miten tehdä sen. Ja vakuutusyhtiöinsentiivi on tietysti, että se henkilö tulisi niin niin lyhyellä kuin pitkällä, etenkin pitkällä aikavälillä sitten terveeksi varmaan, niin tavallaan heille on, että jos sillä saadaan hyvää tehoa sille, tavallaan mittauksella ja sen kautta motivoinnilla ja käyttäytymisen muutoksella, niin heihän pitäisi olla varmaan hyvin iloisia siitä, ei vaan. Ky-
1: Joo, ja, ja mun mielestä on just niissä vakuutusyhtiöiden äh, tavallaan siinä olisikin hyvä neuvotella se vaan siihen, niinku, siihen palveluun sisään, että me tehdään ne mittaukset ja että se olisi niinku kaikki, kaikkein järkevin mun mielestä. kyllä. kyllä.
0: Mm. Eli mitenkään sitä lähtisi neuvottelemaan? Mutta Pitäisi se, lähteä
1: neuvottelemaan, joo. Kyllä, eikä, hyvä. eikä se mahdoton ole, että lähdetään neuvottelemaan.
0: Kyllä. Tärkeä, tärkeä kysymys. Mitenkä sinä tavallaan sen vakuutusyhtiön, tavallaan, että tehon todentaminen, me pystytään mittaamaan jollakin subjektiivisilla mm-hmm. mittareilla, tavalla, vaikka kivun vähentymistä. Mm-hmm. Me toisaalta voitaisiin mitata op oppi- Aika objektiivisesti tavallaan, että jos me mitataan vaikka aktiivisuutta alussa ja lopussa, niin me nähtäisiin, että, että jotakin on saatu aikaan tavallaan mm. käyttäytymisessä. Miten se näet tavallaan, missä se tehon, hoidon tehon todentaminen on tällä hetkellä, ja mitä se voisi olla tulevaisuudessa?
1: Mm. tässä vähän niin kuin, ähm, ajattelen sitä, että tällä hetkellä... Ähm, Ehkä se hoidon, tehon todentaminen on tähän asti ollut aika, jollain tavalla aika huonolla mallilla ainakin täällä Suomessa, mutta se on nyt viime aikoina on otettu käyttöön paljon, paljon yrityksissä niitä äm, erilaisia niin keinoja, eli sitä mitattaan kyllä, että, että se on niin todella hyvin mun mielestä niin kehittynyt. Nyt ää, sun kommenttiin vähän vastaan siihen, että, että kyllä niin kuin se se, että onko joku niinku, vaikka esimerkiksi kivun mittaaminen, että onko se niinku, subjektiivinen, että se kipu on niinku, aina subjektiivinen, eli, eli sinänsä se ei ole niinku, mun mielestä kauhean niinku, periaatteessa, niinku, kauhean tärkeää, että esimerkiksi jos, niinku, ähm, että se olisi, niinku, mä näen, että olisi hyvä, jos meillä olisi niinku, molemmat, eli mm-hmm. tavallaan se, koska, koska jos se ihmisen, niinku, oletetaan että on niin, että, että, se, ähm, että ihmisellä on krooninen kipu, ja sitten hän Hän tekee jotakin ja vaikka hän on aktiivisempi, mutta se kipu on samanlainen tai tai hänellä on enemmän kipu kuin aikaisemmin. Hänen elämänlaatu ei välttämättä paranee. Sinänsä mun mielestä kaikista paras olisi se, jos me saataisiin ehkä joku käyttäytymisen muutos aikaiseksi, mitä me voidaan niinku objektiivisesti todentaa, sekä sitten me saataisiin kuitenkin se tuloskin, että se ihminen itse kokee, että hänen elämänlaatu on niinku parempi, tai kipu on mm. väh- pienempi, tai että mm. hän, hän pystyy tekemään enemmän asioita, jotka ovat niinku merkityksellisiä hänelle. Et, et mä näen, että niiden pitää kyllä niinku molempien olla. Et ehkä joskus niinku takavuosina puhuttiin siitä, että niinku jollakin että se kipu on vaan päässä, mutta nykyisin me tiedetään, että kipu on aina todellinen. Eli, hmm. eli se, että, että tavallaan se, se on kyllä täysin mahdollista, että siinä kudoksessa ei ole mitään niinku semmoista kipua aiheuttavaa, mutta se tarkoittaa vaan, että aivossa on joku alue herkistynyt kivulle. Eli siis hmm. tavallaan se ihminen kuitenkin tuntee sen kivun ja sitten se on niinku todella oleellinen, että miten me päästään sitten eteenpäin siitä. Ja siinä taas sitten se, että se olisi jo iso steppi monelle, että se aktiivisuuden taso nousee, koska sitten sitä kautta se kipuki voi vähentyä. Nämä on tosi monimutkaisia, mutta mä näen, että että tavallaan ne molemmat on kuitenkin oleellisia, mä näen sen näin. Ja ja ehkä vielä sitten, että että sä kysyt, että missä mennään. Että mun mielestä just siinä, vaikka siinä Siinä aktiivisuuden mittaamisessa me olisi vielä paljon tehtävissä, mutta se, se kyllä tällä hetkellä niin kuin tällä, tällä kentällä kovasti niin kuin kehittyy, se tulos, mm, kyllä. ikään kuin, se, niin kuin sen hoidon tuloksellisuuden niin kuin mittaaminen.
0: Mm. Kyllä. Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksimme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa fibion.me ja opi, miten fibion motivoi ja opettaa arjen muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas Työyhteisöhyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa Fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa Fibion.pro ja opi, miten sinä voit hyödyntää Fibion-analyysiä työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia. Ja takas podcasti. Ja sanoit just, että voi olla, että henkilöllä liikunnan määrä kasvaa, mutta kipu voisi pysyä samana tai lisääntyä, jolloin välttämättä elämänlaatu ei parane. Toisaalta välillä voi olla se, että se tavallaan aktiivisuus ja toiminta heijastelee sitä kipua. Eli jos on kipua enemmän, niin sitten kävellään vähemmän, tehdään vähemmän asioita, että se tavallaan vie pois niitä aktiivisuuksia. Ja tuossa yksi tutkimus oli ihan mielenkiintoinen, siinä oli, Osteoarthritis, mikä se nyt suomeksi onkaan?
1: Arthriitti. se artriitti siis Joo, polvessa,
0: Niin tavallaan he olivat mitannut aktiivisuutta mm-hmm. ihmisiltä, joilla oli se. Ja mm-hmm. sitten kun katsottiin askelten määrää, niin mm-hmm. ei ollut mitään eroa niissä henkilöissä, joilla se tavallaan meni oli niin hallussa ja missä se mm. oli niin menossa huonosti. Mm. Mutta sitten kun ne jakoi sen datan niin, että ne katsoi alle kahden minuutin kävelypyrähdyksiä ja yli puolen tunnin kävelypyrähdyksiä, niin sitten mm. näkyikin selkeä ero, että ne, joille se kipu häiritsi niin enemmän, niin ne teki vähän niitä lyhyitä pyrähdyksiä ja mm. vähän niitä pitkiä. Et se oli mun mielestä hyvä esimerkki vaan siitä, että kun mitataan riittävästi dataa ja katotaan sitä ja analysoidaan sieltä niin erilaisia segmenttejä ja mm-hmm. muuttujia, niin aletaankin löytää merkityksellistä dataa. Että varmaan myös niin selkävaihvoihin ja muihin vaikka leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen, mm-hmm. kun vaan alettaisiin kerää sitä dataa ja tarkastelemaan mahdollisesti jopa koneoppimisen kautta, niin varmasti sieltä alkaisi löytymään niin tiettyjä mm-hmm. tendenssejä, mitkä indikoi eri asioita.
1: Niin ja siis kyllä jo, jo ja tavallaan se... Se, mitä sitten aikaisemminkin sanot, että että mun tarkoitus itse asiassa ei ole se, että ehkä fysioterapiassa tähän asti on jollain tavalla myös liian paljon keskity kipuun. Eli meillä on viime aikoina paljon puhetta siitä, että esimerkiksi olet, että sulla vaikka olkanivelen kipua ja monesti se terapeuttinen harjoittelu pitää aloittaa, vaikka siinä on kipua. Ja, ja tavallaan sitten jonkin verran pitää niin kuin esimerkiksi kuntoutuksen aikana niin kuin sietää sitä kipua. Ja se pitää myös niin kuin kertoa sille potilaalle, koska ihmisen hyvin semmoinen yl, niin normaali käyttäytymistapa, jos mietit itseäkin, on se, että jos joku asia, a, joku asia mitä sä teet aiheuttaa kipua, sitten sitä niin tavalla tulee semmoinen olo, että ei sitä pitäisi tehdä. Ja ehkä jollain tavalla fysiologisesti se on myös niin kuin totta, mm. <laughs> että se kipu on semmoinen suojelumekanismi siinä. Mm, mutta sitten kuntoutuksessa monesti on niin, että siinä niin kuin joutuu, Alussa aika paljon sen kivun kanssa tavallaan niin tekee kuitenkin harjoitteita niin huolimatta siitä kivusta, mutta sitten pidemmän päällä toki on tärkeää, että se, me päästään eroon siitä. Kyllä. Että tavallaan et, et mä en niin ollenkaan ajattele sitä, että pitäisi koko ajan niin keskittyä siihen kipuun. Ei todellakaan näin. otapas, mulla on tässä. <laughs> jo, jo. Jo. <laughs> ei todellakaan näin, mutta sitten ehkä jotenkin just siihen, että että se ihmisten niin sen käyttäytymisen muutoksen saa aikaiseksi silloin, kun me niin ymmärrät, että mikä on heille niin tärkeä ja semmoinen, mikä hmm. motivoi just, että, että se voi olla esimerkiksi se liikkumisaktiivisuuden ää, jotenkin niin suurentaminen, voi olla tärkeää, koska he voi lasten kanssa tehdä asioita enemmän tai lastenlasten lasten kanssa, tai niin kuin, teidätkö, että se, se olisi niin tärkeää saada se, Tieto, että mikä se on just se juttu, minkä he, vuoksi he ehkä haluaisivat olla ää, enemmän aktiivisia. Mm, kyllä. Et, et sitä, mm.
0: Joo, mä oon miettinyt sitä paljon, että tavallaan itse kun urheilu, ehkä noin mm. 30 vuotta vähän ylikin, ylikin ja ollut kaikennäköisiä pieniä, pieniä vaivoja, vaivoja polvissa ja nilkoissa ja plantaariksessa ja muualla ja Tavallaan kun on tehnyt voimaharjoittelua pesäpallossa esimerkiksi, harjoittelutavat vaihtuu, että se teet välillä pikajuoksureeniä ja välillä voimaharjoittelun niin tavallaan siihen tottuu siihen, että paikat on kipeänä ja, mm. ja tietyllä tavalla siihen, että aina on periaatteessa aamulla, kun herää sellainen skanneri päällä, että nyt on toi kohta kipeä, kolahtiko johonkin eillessä? Jos, jos ei, onko tämä tavallaan vaan niin lihaskipua tai pientä kuormitusta? Onko tämä sellainen, että minun pitäisi nyt niin varoa sitä? Ja tavallaan niin monta kymmentä vuotta skannannut koko ajan kipua ja tavallaan niin tietää, mitkä kivut voi jättää huomiota ja tavallaan mm. tehdä vaan. Mutta varmaankin ihmiset, jotka eivät niin harrasta liikuntaa tai urheilua, niin se ehkä se kivun tunnistaminen on vähän vaike- vaikeampaa. Että mitä pitää pelätä? Niin monilla selkävaivoissa on, mm. että ne säikähtää sitä, ja sitten ne ei liiku ollenkaan, ja sitten se vaan menee niin kuin huonommaksi ja huonommaksi. Mm. Mm. Miten, miten sä näet tavallaan kivun, kivun tuntemisen, oman kehon, tuntemusten mm. tuntemisen?
1: No siinä varmaan just, se on totta, että, että kuten itse sanoit, että kun on kolottanut, tai siis ehkä jopa se niin kuin tuntemus ja tietoa siitä, että, että Liikunnasta, vaikka, tai ehkä ei nyt semmoista arkiaktiivisuudesta välttämättä, mutta mutta siis harjoittelusta, että tulee paikat, vaikka esimerkiksi lihakset kipeytyy, että sehän sulla tulee kokemuksen myötä, että sä tiedät, että aikaisemmin on tapahtunut, että sä tiedät, että se menee kahden tai kolmen päivän päästä ohi, mutta sitten ihminen, jolla ei ole välttämättä sitä kokemusta niin paljon ollut, silloin hän ei... Hän ei tiedä sitä, hän miettii, ei hitsi, että nyt mulla on tästä niinku arjoittelusta tullut vielä kipeämmäksi joku olkapää tai joku. Mm. Sitten, sitten esimerkiksi, jos mietitään niinku kovempia suorituksia, että säkin varmaan tiedät, että olet, että nyt, että et ole juossut pitkä aika ja sitten käy tekemässä jonkun vetotreenin pitkän tauon jälkeen, sitten se voi olla ihan, että, että pienet, että seuraavana päivänä sua yskittää, henkityslihakset ovat niinku, tietty kipeät vähän, tai mm-hmm. semmoinen, en tiedä, onko sulla niin pitkä tauko ikinä ollut liikunnasta, mutta mulla on.
0: Mä on ollut. <laughs> ja,
1: eli, eli siis, ja se, se on semmoinen niinku, tavallaan kanssa tunne, mitä moni kokee vasta aikuisiellä, että näin, niinku, ta, näin voi käydä, että, että tavallaan... Äm, Siinä tulee juuri, juuri jotenkin se, että, että se on tosi kiva, jos joku sulle sitten sanoo, että hei, on ihan normaali, Kyllä. <laughs> se menee ohi, kuuluu asiaan. Ja, ja, ja se on juuri varmaan sitä, että se on kiva, jos oletetaan, että sä aloitat vaikka onko harrastuksen, että sulla on joku valmentaja tai fysioterapeutti tai kukaan kuka joka sitten vähän niin ohjaa siinä.
0: Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi applikaatiossa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.